0: endlich wieder zweite liga das hieß es am wochenende die rückrunde hat gestartet und hat gestartet mit jede menge Überraschungen. so paderborn gewinnt ein dreckiges spiel in karlsruhe Laudern gewinnt ein dreckiges umkämpftes geiles spiel in hannover pauli Tusch und ich haben gerade schon vom potters drüber geredet gewinnt unverdient gegen nürnberg und bei nürnberg da ist nämlich der Titel heute auch heute her. Wir suchen oder haben neue Rohpunkter gefunden. Und unter anderem bei Nürnberg, Leute. Kickbase-relevanter Podcast, denn heute Thema neue Rohpunkte. Unerwartete Spieler, die noch relativ preiswert sind. Wir haben einige unter 2, 3 Millionen, die echt äh, sich entpumpen könnte als, als kickbase dauerpunkte Und darauf werden wir heute eingehen. Viel Spaß beim Podcast. besieger der Kickbase-Podcast. Du hörst... Den Zweitliga-Podcast. An den Mikros für dich, Tusche und Janni. Powered by OneFootball. Letzte Woche habe ich hier mit Bench gehockt und wir haben den 18. Spieltag versucht, so ein bisschen vorzubereiten für euch. Einige Sachen sind aufgegangen, manche nicht. Das war nicht der Grund, warum Bench heute nicht mehr hier ist. Nein, Tusche ist einfach der Grund, weil Tusche ist back.
1: Tusche, grüß dich. Da bin ich, Janni. Uhuhu, es geht wieder los. Hey Podcast geil mit dir. Zweite Liga ist wieder am Start. Ich habe dich gesehen in Hannover mit dem Papa. Warst du da?
0: Richtig, wir, das, äh? das Wochenende konnte ja nicht besser. Also kickbase technisch hätte es für mich viel viel besser laufen können, aber äh, lebenstechnisch das in Hannover stimmt. alles mitgenommen auf jeden Fall.
1: Aber äh, du hast ja schon angekündigt, das Spiel war puh, hinten raus schon äh, muss ich sagen. Vielleicht auch verdient aufgrund der zweiten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit hätte man nie und nimmer ein Pfifferling drauf gewahrt, äh, gewert, äh, gewettet, dass der erste FCK drei Punkte holt in Hannover, oder?
0: Ja, aber das ist im Grunde so unser Spiel. Ich habe so, so oft das Gefühl, äh, echt, dass in der ersten Hälfte, erinnerst du dich noch, als das Spiel Lautern in Fürth, ich weiß nicht, ob du dich an das Spiel erinnerst, da hatte Fürth in der ersten Hälfte 75 Ballbesitz und irgendwie 8 zu 1 Torschüsse. Und hat nur 1-0 geführt und am Ende hieß es glaube ich dann auch 3-1-2-1 haben wir dann noch gewonnen. Also das ist so ein bisschen unsere Taktik, erstmal die, die Leute kommen lassen und dann, dann das, hinten raus kommen wir.
1: Wir hatten das nach dem Spiel zum Thema, ich hatte eine Halbzeitpause, weil äh, Stefan Leitel, Trainer von Hannover 96, durfte ja nicht da sein, war gesperrt. Ich habe ihn kurz vor der Halbzeit äh, gefunden, er hat oben, ganz oben unter der Tribüne gesessen, in einem warmen Kämmerchen und habe ihn mal äh, aufgenommen als kleines Fazit, halbzeit -Fazit für Sky und er hat dann auch gesagt, ey, Kaiserslautern ist so eine eklige Mannschaft, die darfst du nie abschreiben. Erster jetzt war alles okay, war gut, die waren die waren gut im Spiel, Hannover. Aber er hat's ausgesprochen und nach drei Minuten die erste Ecke. Ein Sechser, Tomiak auf den zweiten, Nihuis, 1-1 und dann ging's ab. Unfassbar, Kaiserslautern. Und deswegen habe ich sie, Jani auf Platz 3 gelegt. Weil Hast ich durfte, du wirklich? Ich durfte nochmal... Äh, die Rückrunde nochmal neu tippen, meine Tabelle. Ähm, und habe sie da dann auf die 3 gepackt. Weil ich glaube, wenn sie solche Spiele gewinnen, und das haben sie schon oft gemacht, und wenn dann irgendwann nochmal der Mythos Betzenberg dazu kommt, weil sind sie ja irgendwie sind sie schlechter als auswärts, ähm, glaube ich, kann Platz 3 rauskommen, plus dass Dirk Schuster weiß, wie es geht, durchzumarschieren.
0: Ey, verrückt. Also das, 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 das freut mich. Ich wusste gar nicht, dass du eine neue Tabelle getippt hattest. Wen ja, hast weil, bei Sörn, weil,
1: weil Sörn Gontar ist ja äh, mit dazugekommen jetzt als Zweitliga-Experte. Ah. macht jetzt meistens den Freitag. Er durfte natürlich auch nochmal tippen, weil er hat ja vor der Saison nicht getippt. Und ich glaube auch Didi Hamann und ähm, Erik Meyer durften die Rückrunde in der zweiten Liga, äh, in der ersten Liga auch nochmal tippen oder die, die Tabelle nach der Hinrunde. Und jetzt durfte er es auch nochmal machen und ich habe äh, HSV auf 1 bleibt bei mir und Darmstadt auf zwei.
0: Ja, also ich, ich, also ich, Hamburg, Darmstadt sehe ich auch einfach, quali also die Qualität ist zu dicht bei denen, da müssen sich schon viele Leute verletzen, dass das, glaube ich, nochmal einbricht. Aber
1: dann eng. Also ich, ich mich freut, dass du Lohn auf drei hast. Ich finde ich sage ja jeden weil ich, weil ich glaube, dass äh, Heidenheim, ja, obwohl sie es auch verdient hätten, definitiv. Aber ich glaube, das wird so ein Kle zweites Kräuter führt, die fünf, sechs Jahre immer auf Platz vier gelandet sind und es immer knapp verpasst haben. Einmal waren sie in der Relegation, sind sie glaube ich gegen Bremen ja ausgeschieden. Äh, Heidenheim glaube ich war vor zwei oder drei Jahren. Ähm, ich glaube, dass irgendwie lautern diesen Flow mitnimmt und die haben am Samstag einen Riesenanfang mit diesem Auswärtssieg gemacht und seit neun Spielen ungeschlagen. Äh, als Aufsteiger gab es noch nie in Liga 2. Neuer Rekord.
0: Ja, es ist verdammt schwer gegen uns ein Tor zu schießen. Das hat man echt gemerkt. Also Hannover hatte echt die Qualität drin in der Truppe ja. und ähm, kam echt dann hinten raus, ja zu Abschlüssen. Aber es waren jetzt auch, glaube ich, zwei, drei vielleicht dabei, wo man sagen hätte können, ja, oder hätten sie ein Tor machen können. Aber das Tor, was sie gemacht haben, da muss man auch leider sagen, das hätte Lute auch halten können eigentlich.
1: Ja, definitiv. da schon kann man vorher natürlich auch besser verteidigen, aber es weiß Lute, glaube ich, auch, dass er den halten muss. Ähm, aber ja, nochmal, zweite halbzeit Hätte ich nie gedacht, dass das so nochmal ausgeht, das Spiel. Aber das ist, zeigt dann auch die, die Klasse von Lautern, die ruhig bleiben. Weil sie es natürlich auch äh, schon öfters durchgemacht haben in der Saison. Die sitzen in der Kabine hey, komm, haben wir leider schon oft gehabt in der Saison. Hey, wir holen trotzdem was. Und diese Selbstverständlichkeit kommt dazu. Und ja, haben dann mal dreckig wieder drei Punkte mitgenommen aus Hannover.
0: Ja, so sieht's aus. Und das Kickbase ich muss auch sagen, die Lauter haben gar nicht so schlecht gepunktet. Also vor allem die Verteidigung, so ein Kraus hat stark gepunktet. Ein Hendrik Zuck, auf den wir auch heute ein, äh, eingehen werden, ja. noch du auch später noch in deinem Trio, echt stark gepunktet. Du warst dann, also warst äh, Samstag in Hannover und bis Sonntag nach München im Studio, weil dann hast du die Konferenz so ein bisschen betreut, ne?
1: Genau, so sieht's aus. Und ähm, hast ja auch schon angedeutet, Nürnberg hat echt ein richtig gutes Heimspiel gemacht, ja. Aber einfach den Ball nicht ins Tor geschossen. Muss man ganz klar. Waschli hat auch überragend gehalten. Ähm, auch mit ein bisschen Glück ab und zu. es gehört dazu. Aber ich glaube, ein Punkt wäre Minimum äh, verdient gewesen, wenn ich sogar, äh, ja, ich glaube, wenn die nicht 1-0 machen. Glaube ich nicht, dass san Pauli irgendwie zurückkommt. Ähm, aber san Pauli ja seit fast einem Jahr äh, ohne Sieg auswärts. Neuer Trainer. Sie gewinnen auswärts nach einem oder fast nach einem Jahr mal wieder. Und das zu Null. Das gab es 2021 Mal, das letzte Mal im August. Also, Überraschend, aber das zeigt, wie wir eigentlich jede Woche gesagt haben in der Hinrunde, diese zweite Liga ist untippbar. Man kann sie nicht tippen und nicht einschätzen. Ja, war es denn beim 4-2 vom HSV auch so, dass es eventuell mal eine Chance gab im Spiel, dass Braunschweig nochmal rankommt? Oder war ja, das eine sichere Kiste? Gab's, also die ersten 25 Minuten waren brutal vom HSV. Also, ich habe gedacht, da, da, wenn dort Braunschweig ein drittes Tor bekommt, kriegen sie 5, 6, 7. Also, HSV hat unfassbar Druck gemacht. Dann äh, kauft man aus dem Nichts abgeschlossen das Ding unter die, Na, äh, unter die Latte genagelt, ein Riesentor. Und dann muss äh, Endo kurz vor der Halbzeit das 2-2 machen. Dann hätte ich gerne gewusst, wie das dann äh, in die Halbzeit gegangen wäre. Stadion, boah, als Mannschaft denkst du dir, ey, was ist jetzt los? Wie können wir hier nur, wie können wir unentschieden stehen zur Halbzeit? Aber trotzdem hat Braunschweig, muss ich sagen, ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, ja? Weil hinten raus war dann noch das 3-2. Dann lässt Glatze den Unfassbaren liegen, wo äh, ins leere Tor, ähm, dann gab es mal zwei, drei brenzige Situationen, aber dann gab es mal einen geilen Konter über Reis, 4-2. Im Endeffekt war es dann schon verdient. Aber ja, 2-0 ist in, im Fußball nichts. Das sieht man so schnell. Haben wir im WM-Finale gesehen. Da hat auch jeder gedacht: Ey, wo ist Argentinien, äh, wo ist Frankreich? Die sind gar nicht da. So, ein Tor in zwei Minuten steht 2-2 und alle gucken, gucken sich an und denken so: Oh, jetzt gewinnt wahrscheinlich Frankreich.
0: Ja. Und so ist es im
1: Fußball <lacht> ja oft so. Ja, und
0: überraschend, was ich mich so ein bisschen das gibt jetzt nicht überrascht beim HSV, dass David gestartet hat neben Schonlau.
1: War ja, das abzusehen für dich? Schon, weil ich gehört habe, dass David wohl viele Trainingszeit mitgemacht hat und der neue Innenverteidiger natürlich noch nicht die Abläufe hat, noch nicht lange da ist. Bin gespannt, ob David dann drinnen bleibt oder ob irgendwann dann der Spanier kommt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Mon Montero, oder? Montero, genau, sehr genau. gut. Montero und... Bin ich gespannt, weil Montero glaube ich, schon Linksfuß ist und David ja und schon noch beide Rechtsfüßer. Ähm, deswegen, glaube ich, wird irgendwann Montero reinkommen, weil es sich ja. einfach flexibler macht im Spielaufbau, Rechtsfuß und Linksfuß.
0: Ja, über den HSV werden wir später auf jeden Fall noch mal reden, weil heute auch natürlich geht es um Rohpunkte. Und der HSV liefert einfach die heftigsten kickbase punkte die man sich irgendwie wünschen kann aufgrund des, der vielen Beibesitzphasen. Ob es ein Meffert ist, ob es ein Reis. Jatta hat auch starke Rohpunkte. Aber darauf werden wir heute eingehen. Wir, wir starten emotional, so wie es eigentlich bei, bei Tusche gehört eigentlich immer, mit Tusches Trio. Tusches Trio
1: So, Tosches Trio. Ich habe mir diesmal mal drei rausgesucht, die gut gepunktet haben. Aber vor allem billig sind. Noch billig sind. Da haben wir den einen, Hendrik Zuck vom 1. FC Kaiserslautern. 186 Punkte. Eine Vorlage gemacht. Ein geiler Schipball, Getragener Ball auf Terence Boyd. Der nimmt ihn direkt. Also ein richtig geiles Tor. Aber die Vorlage. Aber auch Zuck hat sonst ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, kaum Fehler gemacht. Deswegen ist der einer. also wie gesagt, 186 Punkte. Eine Vorlage. 700.000 also den muss man sich holen, wenn er auf dem Transfermarkt ist. Schnäppchen und ich glaube, dass er sich festgespielt hat. In ja, Ich, ich habe noch
0: ein Add-on zu Zuck. Ja. Also ich finde auch, er hat überragend gespielt. Also, meiner Meinung nach wahrscheinlich das beste Spiel, was Zuck seit fünf Jahren gemacht hat für Lautern. Also ich, bevor er damals, er hat ja schon in der Jugend bei uns gespielt, ist er irgendwann zu Freiburg gegangen, da hat er auch überragende Spiele gemacht. Aber seit er zurückgekommen ist, auf jeden Fall das beste Spiel für den FCK, was Händezuck jemals gemacht hat. Ich habe aus Kickbasic, also klar, für diesen Marktwert noch viel zu preiswert. Ich sehe nur aus Kickbasig, wenn Clement zurückkommen sollte, ist ja mhm. auch noch in den wann dass hat die Standards so ein bisschen wegfallen bei Zuck. Also klar wird er noch ab und zu mal in die Ecke treten, aber dann ist wie der Clement, was den Runenball angeht, die Nummer 1. Und dann könnten die Rohpunkte vielleicht auch nicht mehr so locker sitzen bei Hendrik Zuck.
1: Stimmt, gebe ich dir recht. Aber aktuell, wenn du ihn für 1, bekommst, wird er sicherlich nächste, nächste Woche oder jetzt im nächsten Spiel anfangen. Und, ähm, wird auf jeden Fall vernünftig steigern, steigern und wenn er dann vielleicht gar nicht mehr spielen sollte oder halt nicht mehr die viele Punkte macht, dann kann man ihn, glaube ich, immer noch für, einen guten, für ein gutes Plus verkaufen und dann hat man trotzdem ein gutes Gefühl.
0: Ja, ich glaube, der wird schon, also ich tippe schon, dass er in der Stadt bleibt bei uns. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen anderen Linksverteidiger jetzt auch immer reinzaubern, dass Du irgendwie auf links geht. Ähm, ich, ich meine von den Rohpunkten her, und ich gebe dir recht, so wahrscheinlich ist er, also wäre er dann schon seine 4 bis 5 Millionen wert, würde ich behaupten. Ja. Bei einem FCK, wenn du ihn so stark einschätzt, ich bin habe immer die Vereinsbrille auf, aber dann ist es auf jeden Fall ein 4 okay. Millionen spieler Ich kann
1: ja jetzt ja nur von diesem Spiel reden und dann, okay, dann bist du natürlich der, der Kaiserslautern äh, Freak und Insider. Wenn du sagst, dass es mit Abstand das beste Spiel war, okay. Aber ich kann sagen, wenn er das an, ansatzweise so macht, dann ist er, glaube ich, schwer aus der, aus, der, aus der Truppe raus zu drängen. Und deswegen für den, für die 700 auf jeden Fall ein Muss. Stark. Den zweiten, vom SC Paderborn Kleefisch. Steht bei mir mit 101 Punkten drin, wenn ich in die Paderborner Gesamtpunkte drin gehe. Wenn ich persönlich auf ihn drauf drücke, sind es 88 Punkte. Keine Ahnung, Jani. Soll ich, äh, ich kurz auflösen schon mal? Ja, kannst du gerne.
0: Ja, also es sind die 101, also der, der Live-Matchday Match -Day stimmt im Grunde genommen.
1: Das Spielerprofil äh, braucht immer ein bisschen länger, bis es ah, okay. dann aktualisiert ist. Okay, sehr gut. Ähm, also das ist auch noch ein Kandidat. Und mit 410k aktuell, natürlich ein brutales Schnäppchen. Und ich glaube, dass der Junge sich äh, vielleicht sogar in dieser Mannschaft gespielt hat. Das Gute ist, wenn man ihn jetzt noch kriegt für die Woche, äh, am Freitag spielt Paderborn. Man kann also einsehen in die Aufstellung. Und wenn man ihn dann vielleicht, sagen wir mal, für 800, 900 oder für 1,3333, so wie ich ihn gerade gekauft habe. Dann äh, glaube ich, hat man wahrscheinlich bis ähm, vielleicht Freitag sogar das Geld schon wieder raus, falls er nicht anfängt. Ja. Aber ich glaube, er bleibt drin, neben Schallenberg.
0: Oh Mann, ich habe richtig Schiss, dass er drin bleibt, weil, liebe Hörer, <lacht> ungefähr 25 Minuten, bevor wir diese Aufnahme gestartet <lacht> haben, ist Klefisch bei uns abgelaufen uh! und... Ich glaube, ich brauche nicht sagen, wer ihn bekommen hat und welches beste Angebot abgelehnt wurde. Ach, sehr ja gut. Ey, mit Tusche Kickbase spielen, Freunde, ich sag's euch. euch. So, viele haben bestimmt Bock, gegen Tusche zu spielen. Es ist, eine, es ist ein hartes Brot, sage ich euch. Es ist ein hartes Brot. Ach,
1: herrlich. So, das war der zweiter. Und der dritte ist äh, Aishawood. Ich hoffe, ich, ich sage Aishawood oder Ishawood. Von Darmstadt 98. iv hat die letzten drei Spiele alle gespielt, war lange verletzt gewesen, 106 Punkte gemacht und Darmstadt beste Defensive, Platz 1 und erst 700k wert. Also Und ich habe mal geguckt, er hat auch zum Anfang mit Pfeiffer, falls er zurückkommt, mit Pfeiffer und Zimmermann zusammengespielt. Ich glaube, dass er, wenn Pfeiffer zurückkommt, trotzdem in dieser Mannschaft bleibt und nochmal für 700k, da lasse ich ja tot. Also, den musst du holen. <lacht> ja, das ja? stimmt. Definitiv. Da echt
0: tot. Ja. Also, würdest du tippen, dass Yannick Müller quasi dann rausrotiert für einen äh, Patrick Pfeiffer? Weil schon halt auch den linken IV gespielt, würde dann passen, theoretisch. Genau,
1: genau. Ich glaube schon, dass wenn Pfeiffer wieder da ist, äh, dann wird einer, ja, dann geht ein Müller, vielleicht zieht der Müller dann auch ins, ins Zentrum, also auf die Sechs, das hat er, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ähm, ähm, Thorsten Lieberknecht, muss man gucken, aber Pfeiffer ist natürlich auch schon länger raus, nicht? Du hast ihn, glaube ich, noch bei uns in der Gruppe, nicht? Ey,
0: Tusche, ich sag's dir, wir können, darauf, darauf sind wir gar nicht angekommen am Anfang, aber ich bin ja, also ich habe äh, am Wochenende ich bin's Verletzungspech gehabt, ich meine, ja, Leute, Banish nicht gestartet, Clement äh, ausgefallen, Pfeiffer nicht gestartet, da ist mein ganzes Kapital irgendwie drin. Und ich bin jetzt echt so am überlegen, also ich hätte, ähm, das können wir auch noch sagen, so mein Angebot für Terrence Boyd wurde leider abgelehnt, weil Tusche Wer hat, bekommen? hat. Ja, hör auf, komm, reicht jetzt. <lacht> ähm, <lacht> Tusche hat Terrence Boyd gekauft und das wäre quasi der gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich gebe Pfeiffer jetzt ab und hole mir Terrence Boyd. Und da jetzt hab ich wieder also, genau
1: richtig gedacht. Ich
0: bin ja, ja, <lacht> genau. Leider denkst du, denkst du wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie ich, was Kickbase
1: angeht. Und jetzt denke ich halt, also ein Schallenberg ist auf dem Markt. Ähm, ja, das, ist halt das, das, das wollte ich ja auch heute doch hier währenddessen noch vorschlagen, weil Ludo mit Reis hast du auch angeboten, nicht? Ja, aber da war Wer es den den auch, was so, ich
0: ja, das hast du auch bekommen. Ah, also, uh -huh. <lacht> wir, nennen, wir nennen den Podcast einfach Tusches Team heute. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall geht es mir darum, dass ich, weil äh, Reis hätte ich halt, bei Reis und Schallenberg muss ich mein Team so ein bisschen umbauen.
1: Mhm.
0: Und äh, bei Pfeiffer, äh, Boy, hätte Sinn ich denn? halt einfach eins zu eins ersetzen können. Ja. Also mal sehen. Also, Aber ich äh,
1: habe auch keine Info, was mit Pfeiffer mit ist übrigens, äh, Janni.
0: Ja, ich, ich habe auch heute den ganzen, ich habe gegoogelt extra heute nochmal, ob es irgendwas gibt und ich finde auch nichts.
1: Ohne Spaß, ja, weil, weil ich habe überlegt, okay, wenn ich jetzt einen von denen hole, jetzt habe ich ja alle bekommen, <lacht> ähm, wollte ich natürlich lesen, wie lange der ausfällt, weil dann hättest du ja natürlich dieselbe Info. Ja. Wenn, wenn steht der spielt nächste Woche, dann war klar, dann gehst du wahrscheinlich nicht drauf, so habe ich nichts gefunden, konnte ich mir denken, dass du den vielleicht einsetzen möchtest, aber nochmal, also du hast nichts gefunden, ich habe ich hab, nee. hab keine Ahnung, also Fakt ist ja, wenn er laufen kann und fit ist, dann spielt er ja. Ja, was ich mir jetzt nämlich gesagt hat, ist
0: Darmstadt-Spieler Freitag in Sandhausen, ich sehe ja. die Aufstellung und werde halt mir einfach morgen Abend ein Angebot reinholen, also ich der sinkt ja momentan ja, ins genau. Bodenlose, hm. ist halt so, muss ich jetzt blutig ein bisschen, was Geld ja. angeht, aber geht es keinen Weg drum rum ich stell, ich hole diese Abendangebot. das geht dann bis Freitagabend, genau. wenn er nicht in der Startelf steht, dann wird er halt weggekloppt und bis dahin habe ich hoffentlich einen Ersatz.
1: Ja, sehr gut. Gute Idee. Ja, aber sonst ein absoluter Bankpfeifer, das ist ja Fakt. Ja.
0: Weißt du was, aber, wenn wir gerade bei meinem Team sind, weißt du was von ja? Philipp Clement, hast du da mehr gehört, auch nur muskuläre Probleme, ja, ne? Also
1: äh, Dirk meinte nur, dass er, dass er halt im Abschluss zu denen kam und, und, und ja, muskuläre Probleme hatte in den Oberschenkel. Ich glaube, ich glaube nicht, dass was gerissen ist, ich glaube, dass wahrscheinlich eher vielleicht eine Zerrung, aber eine Zerrung kann auch mal ein bisschen dauern, ja. Oder sind dann einfach nur komplett auf Nummer sicher gegangen. Und bei Nikolai Rapp war es ja genauso nicht, der kam halt mit Rückenproblemen an.
0: Ja, also sind natürlich die zwei Jungs nachts, extrem
1: ey. wichtige Spieler kurz vorm Spiel ausgefallen, äh, umso bemerkenswerter, dass der 1. FC Kass dann trotzdem noch so gewuppt hat, plus dass er Dom äh, Probleme hatte Magen-Darm und ich glaube, ähm, Ritter ja auch irgendwie was hatte, deswegen sind die beiden ja auch, äh, oder Ritter ja nur vor der Bank und Dom ja gar nicht gekommen.
0: Ja, oh Mensch, naja, mal sehen wie das weitergeht.
1: Ja. So, also ich bin durch mit, mit meinem Trio, mein Schatz. Bist du dann ja, zufrieden? Stark.
0: Bin ich zufrieden und vor allem auch geil deckungsgleich. Wir werden ja auch am Ende des Podcasts heute wieder meinen Einkaufswagen haben. Zuck hätte ich auch empfohlen. Isherwood hätte ich auch empfohlen und äh, Kleefisch, Kleefisch so drin, ja. darüber rede ich, ich nicht mehr. Vorher gesehen Über, Ja, genau, richtig. Aber geil, dass wir uns der Deckungsgleich äh, ja. sind. Nur an meinem Beatverhalten muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ich darf nicht so, <lacht> ich <lacht> ja, du weniger ein, du Schwabe hast sein. Ein, du
1: hast ein, ja genau, du hast einen Igel in der Tasche, das ist ein Problem.
0: Wir ja. hau auch noch mal raus. Ey, Tusche, du hast mir das im ersten Podcast, den wir jemals gemacht haben zusammen, glaube ich, gesagt, dass ich einen Igel in der Tasche habe und das ja? stimmt einfach. Siehst so, Das zieht sich durch meine Kickbacks liegen, Und jetzt oh, musst du
1: mal überlegen, ey, das ist ein fiktives Spiel, das ist nicht dein Geld.
0: Ja. Was ich, du ausgibst, aber, ich, 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 aber hab, man ich, denkt so. Ja genau, man hat macht die Sorgen trotzdem, die Geldsorge <lacht> hat man trotzdem. Wild. Oh Mann, ja geiles, geiles Trio, auf jeden Fall drei Kaufempfehlungen drin. Geben wir mal in Statistik-Snack und gehen vor allem jetzt auf die Suche nach diesen Rohpunktern, die wir versprochen haben. Rein in Statistik-Snack. Statistik-Snack. Und der Schlissig Snack startet mit dem Abwehrboss. Und da haben wir, ich habe ihn vorhin schon ange, angeteased. Kraus vom FCK hat im Grunde genommen alles geklärt, was da hinten zu klären gab, in der Viererkette. Auch äh, interessante Formation gespielt mit Tomiak als Sechserersatz für Ritter. Bin mal gespannt, wie die nächsten Spiele aussehen. Aber ich würde behaupten, Tomiak und Kraus bleiben gesetzt beim FCK und Kraus gewinnt den Abwehrboss mit 18 Aktionen, 84 Rohpunkte vor. Wahl, Kiel, bin auch da gespannt, weil Kiel gegen Deutschland spielt am Wochenende mit 21 Aktionen, 82 Punkte, Kieler IV wäre ein Traum gewesen für Kickbase. Und Medic, äh, Pauli. 14 Aktionen, 80 Punkte. Also da haben wir schon mal jede Menge Rohpunkte. Gerade wenn man bedenkt, zweite Liga, wir haben es in der Hinrunde auch schon oft gesagt, Tusche. Körpergröße ja. entscheidet oftmals über Rohpunkte in das der zweiten schön, Liga.
1: Das sind schön drei Zyklopen. Also ja. da musst du erstmal einen Kopf gewinnen gegen die Hirsche, ja. Richtig, Und die quellen sie in den ganzen Körper rein. Und ähm, ja, gerade auch äh, Medic, weil St. Pauli wirklich echt viel geschwommen ist, äh, nur weil er echt viele Abschlüsse hatte, aber ja Medic jetzt nicht nur vorne, weil er das goldene Tor geschossen hat, sondern auch äh, hinten viel, viel abgeräumt. Und Wahl und Kraus, äh, Kraus natürlich auch mit seinem Schnurri, ja, den zupft er sich immer gerade und dann... Äh, Feuer frei, wie an die spitze Stollen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, Kraus ist ein Spieler, der geht, der ist jedes Spiel zwei, dreimal an der Seite aus, weil er behandelt wird, weil er nee. einfach immer Ellbogen oder sowas. Aber das ist halt, das ist auch geil. Also, der schmeißt sich rein, diese Mann. Plus 5
1: geklärt, für Kickbase geil. Definitiv, und, und der tut halt auch den Gegner weh, ja. Und, und wie gesagt, für Kickbase natürlich Bombe, solche Typen.
0: Ja, gehen wir zum Dribbelkönig über und da haben wir Phil Neumann, Mann, der den Dribbelkönig gewinnt. Wie? Oft, ich
1: das, wie oft ich das, im Spiel äh, im Kommentar gesagt habe, was der für Tempo-Dribbling gemacht hat, der hat immer wieder angeschoben, also unfassbar und er es richtig gut gemacht und oft ja immer eine Lösung gefunden.
0: Ja, ich, aber, das, also mir ist auch, ich habe mir die Angriffsfelder auch angeschaut. Phil Neumann und Moroja haben prozentual so viel mehr Angriffe gefahren als Links Kranjic und äh, König zusammen, obwohl König Kiste gemacht hat.
1: Das ist echt echt irre. Das ist uns auch so krass aufgefallen im Spiel, dass auch Moroja ein Riesenspiel gemacht hat und Neumann. Hey, fand ich richtig richtig gut.
0: Ja, was ich nicht ganz gecheckt. Also ich habe bei bei Hannover hat mir vorne so ein bisschen halt der Zielspieler gefehlt. Also klar Teucher, Tresoldi, halt beiden nicht Kopfball stark. Ja, und du versuchst. Ja.
1: Aber ich glaube ich glaube sorry, dass ich dich. Kein Ding. Dich äh, du darfst spreche. Ähm, ich glaube, dass, ohne dass ich es weiß, aber ich glaube, dass er halt nicht solche großen Spieler gegen diese Hüden stellen wollte, weil lieber eher kleine, schnipsige Spieler, wenn sie okay, den Ball viel ist. am Boden haben, ja. Unbeweglichkeit, schon ein bisschen kleinen, die, die kleineren Spieler einen Körperschwerpunkt, ja, dann ist es eklig für diese großen Abwehrspieler ähm, und deswegen glaube ich, hat er so angefangen, aber er hat er dann, glaube nach 60 Minuten ja gebracht, glaube ich, für ja. Soldi.
0: Ja, das stimmt, genau. Und äh, du hast recht, weil die zweite Hälfte wurde auch viel mehr der Weg über die Außen gesucht und da natürlich die Flanken rein.
1: Ja, aber da ist es dann natürlich auch ein Mittel, was eigentlich echt schwer ist, nicht? Weil Lautern hat, wie gesagt, da hinten natürlich diese Ochsen hat und äh, da dann mal einzutreffen, zu treffen, außer Schluss, wo Lute natürlich einen safe macht, ähm, weil dann hatten sie auch nicht so viel, das muss man auch mal sagen. Einmal noch Bayer, wo er so vorbeirutscht, das hätte das bei 2 sein können, aber es hat halt ein flacher Ball im Zentrum. Aber nochmal, Lautern wenn man lauterer Spieler hat, dann glaube ich eher Offensivspieler, äh, Defensivspieler, weil die, da, weil das Spiel einfach so angelegt ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Janine. Und wenn die einmal einzuführen, boah, dann,
0: dann ist es für jeden,
1: für jeden Gegner so, so, so schwer.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Machen wir weiter mit Dribbelkönig äh, Obermeier ähm, von, von Paderborn. Die linke Seite, und das ist mir auch aufgefallen, ich habe mir die, die Statistiken von dem Spiel gegen Karlsruhe nochmal angeschaut. Die linke Seite mit Muslia und Obermeier so viel aktiver als rechts Leipatz just waren, auch wenn Leiphardt die Kiste gemacht hat. Wenn man sich anschaut, was, ähm, was Aktion, Beibesitzaktion, also Ballaktion angeht, was für Kickbase ja enorm relevant ist, Muslia und Obermeier die Könige von, äh, von, von Paderborn am Wochenende gewesen und am Freitagabend gewesen. Also das Kickbase 2, die man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss.
1: Ja, also ich habe äh, das Spiel nicht, nicht weiter verfolgen können. Aber wenn du das sagst, ähm, dann wird das schon hin, mein Schatzi. Ja, also, ich
0: analysiere auch nur Zahlen. Ich habe das Spiel auch nicht mehr. Ja, neu okay, geguckt, aber, aber die Zahlen
1: habe ich auch nicht gesehen. Aber ja. ist ja immer, immer in, in die oh mein Gott, ein Indiz dafür, dass es halt dann über eine Seite mehr geht als über die andere.
0: Ja, interessant. Wenn wir weiter verfolgen, die Kiste, gehen wir weiter zu Torhungrig. Das ist die Kategorie. Schuss knapp am Tor vorbei, Schuss weit am Tor vorbei, geblockter Schuss oder halt Toraufschuss. Wanicek, Quarteng, Klaus und Glatzel teilen sich da den ersten Platz mit jeweils drei Torschüssen nur. Also ist dir das aufgefallen am Wochenende? Gab es weniger Torschüsse als sonst? Weil das ist eine normale Kategorie, äh, wo ein Spieler mit fünf, sechs, sieben Torschüssen irgendwie herrscht. Also
1: Glatzel hätte ich gefühlt gesagt, dass er eigentlich das, mehr als das also Minimum das Doppelte gemacht hätte oder hat. Klaus kann ich auch nicht so viel sagen, habe ich nicht gesehen. Kann ich, Wie gesagt, ich sehe auch nicht jedes Spiel live. Ja, nee, das ist das Problem. Das Aber stimmt. ich kann nur Glatze sagen, da war das Gefühl, Minimum das Doppelte. Da finde ich drei echt relativ wenig.
0: Pass mal, weil ich, vielleicht habe ich auch was falsch rausgesucht jetzt bei denen. Nicht, dass ich die, die Schüsse nebenstor irgendwie vergessen habe. Willst du kurz eine Geschichte für drei Sekunden erzählen? Ich suche gerade nochmal raus hier die Statistik. Kann ich gerne, ja, das
1: habe ich dir erzählt. Ich habe mit Totti, mit meinem Kumpel, den haben wir schon öfters hier gesagt, der das echt gut kann, das Spiel. Da haben nochmal Totti und ich nochmal eine Gruppe selber aufgemacht und haben gesagt, man darf immer nur ein Spieler pro Verein in, ihrer, in seiner Mannschaft haben und haben dann gesagt, okay, der Spieltagssieger, der jeweilige Spieltagssieger, darf sich einen Spieler von dem Verlierer aussuchen, bis 24 Stunden vor dem Freitagabendspiel, weil es dann losgeht, also sprich Donnerstag 20.30 Uhr. Das war jetzt der Fall. Ich hatte Renno im Tor, er kauft mir natürlich Renault. weg, kein Problem, es lief Sommer noch zum Glück, aber er hat gedacht, ha, ha, ha. er hatte noch keinen Bayern-Spieler, nee, doch, hat er blind, der, der blind hat er gehabt, dann habe ich mir einen Wecker gestellt, wann äh, Sommer aussieht. Habe dann immer runtergescoltet, immer links und rechts ge geswitcht, um zu sehen, ob er blind verkauft, weil wenn er blind verkauft, weiß ich, dass er auf Sommer geht. Ja. Weil es nur noch Sommer bis zum Start am Freitagabend nur noch einen Torwart gab, den ich haben muss, weil sonst fange ich mit minus 100 an. Dann sehe ich 20 Sekunden bevor Sommer ausläuft, dass, blind, er, dass er blind verkauft hat. Ich gehe bei Sommerin 21,5 Wert. Ich habe 26 Millionen gemacht, weil ich vorher Musiala verkaufen musste, deswegen. Ähm, hab dann äh, Sommer bekommen, er hat schwer abgekotzt Verständlich. Und, und habe dann gesehen, er hatte mit mit Blind nur drei Abwehrspieler. Hab dann aber gesehen, ah, Wagnermann kommt noch bis zum äh, bis zum Start. Dann habe ich gedacht, okay, ich hatte doch keinen Stuttgarter, Wagnermann hole ich mir, weil dann fängt der, er nämlich mit minus 100 an, weil er dann nur zwei Abwehrspieler hat. Und mit einer mit Zweierkette kann ich nicht ins Spiel gehen. Hab Wagnermann 3,5 Millionen Marktwert gehabt. Hatte Haufen Kohle, ist mir scheiße, gehabt. 12 Millionen bezahlt für Wagnumann, weil ich wusste, das bezahlt er nie im Leben, ist mit minus 100 ins Spiel gegangen und ich habe mich abgefeiert ohne Ende. Wie geil ist dieses Gefühl? <lacht> und er hat jetzt 800 Punkte, ich habe 1171, hab er 371 oder 370. 800 Punkte <lacht> hinten rein und ich kann mir Donnerstagabend den nächste Spieler aussuchen und er darf bis dahin zwar kaufen, aber nicht verkaufen. Und da gucke ich ganz genau hin, was läuft noch bis Freitagabend aus? Ey, das ist sensationell. War ein bisschen länger als 30 Sekunden, aber ey, wir haben uns angerufen und wir hassen uns dafür gegenseitig. Aber so eine Hassliebe, das ist so geil.
0: Oh, stark, ey. Ja, aber man kann ja sagen, Totti hat wenigstens äh, die Zweitliga bei uns gewonnen dieses ja, Wochenende stimmt. mit einer echten starken Leistung. Also aber wenigstens ein kleines Trostplatz für ihn.
1: Definitiv. Ich habe gesagt, ey, Glückwunsch dazu, aber der hatte, glaube ich, es sind acht Tore gefallen. Samstag, Mittag irgendwann, zu irgendeinem bestimmten Spieltag, äh, Zeitpunkt. Davon hatte er vier Tore in seiner, in seiner Mannschaft gehabt.
0: Ja, ich sehe, was Kovnacki hat da drin im Doppelpack, äh, Appelkamp, Appelkamp in der Kramp Kiste, und Holland. Vorlage, Holland auch. Irre. Ja, der hat schon gute Leute. Der, also ich finde, sein Team sieht nicht so geil aus, aber der hat halt so: Holland spielt immer, Muheim spielt immer, Heuer spielt immer, Becker spielt immer, Ramos spielt es anscheinend auch noch immer. Der hat halt einfach geschafft, elf Stammspieler zu bekommen oder ja. zehn Stammspieler plus Weidand. Das stimmt. Das ist schon, der kann halt auch, ihr, ihr zwei, ihr könnt schon echt gut managen, Leute.
1: Spiel, auch viel Zeit leider, ja? Nicht Leider. leider aber nicht <lacht> ja. leider, doch, machen wir leider für meine Freundinnen, was kennen wir alle, das Problem. Ja. Aber ey, wenn ich was mache, dann immer Vollgas.
0: Ja, so sieht's aus. Und wenn Hast ich was mache. Sätze? Ja, wenn ich was mache, anscheinend nicht richtig, weil äh, ich habe die Statistik <lacht> noch mal neu rausgezogen. Es waren natürlich nur die Statistiken über den Torschuss aufs Tor. Jetzt habe ich noch mal kombiniert mit Torschuss knapp vorbei, Torschuss weit vorbei okay. und der geblockte Torschuss. Und? und? da gewinnen drei Leute, Klaus, Glatzel und Kovnacki mit Sechs Torschüssen jeweils. Also sechs Torschüssen Das im Gefühl. 59 Punkte, ja, Tusche, dich kann, man nicht, dich kann man hier nicht täuschen.
1: Aber ist doch kein Problem, mein Schatz. Ey, das ist das Gute, bist du flexibel, babab, ich habe irgendwas zu erzählen, habe ich immer. So, du guckst und dann sagst, ja, ey, mein Gott, ist auch der erste Podcast 2023 für mich mit Tusche. bin noch ein bisschen müde im Kopf, muss erst mal wieder reinkommen, kein Problem.
0: Richtig, mehr. Hannover ist noch in der Birne. <lacht> Vielleicht machen wir es einfach so, nächstes Mal bereite ich gar nichts vor und du erzählst einfach mal eine Stunde so ein paar Stories. <lacht> Gut, nächste Kategorie ist äh, der Flankengott und natürlich ist ja das Beste drin. So, alle wollten wissen, ist ja Niklas Beste drin? Ja, er ist drin. Auf Platz vier mit vier erfolgreichen Flanken auf der 1, aber die appelkamp Düsseldorf, war wirklich. Der,
1: war dir klar, dass der
0: Standard spielt übrigens? Ey, ich hatte ihn ja mal in der Hinrunde für jetzt drei Spieltage und ich habe da Spiele von für Düsseldorf auch sogar geguckt, teilweise nur wegen ihm, weil ich dachte, okay, ich ja, muss ja. jetzt gucken, ob es einer ist für langfristig. Der hat keiner ja. im Standard gemacht gefühlt und jetzt schießt er alle Standards. Unfassbar.
1: Und er bringt sie richtig gut. Ich glaube, Kofnanski hat sich sogar drei Ecken nach äh, Ecken äh, Appelkamp äh, drei Tore machen können. Ja. Also, das gut, ist dass sie nicht gemacht haben, die Düsseldorfer. Ja, das stimmt. Also, ach also, jetzt, also ich würde ja bezweifeln, dass
0: Totti wusste, dass er die ganzen Standards macht bei Weil Wer wusste das?
1: Das wusste nicht. Das nicht.
0: Das ist das Glück von einem Totti, das man ja, immer das hat am Anfang. Ja, das
1: Ordnung. Also, mir war das nie bewusst nicht. Weil ich hatte auch überlegt, wo er, wo er drauf war. Das, das tat weh übrigens, er hat 150k mehr geboten. für. Das war auch, das auch letzten Freitag erst, ne? Ja, das ja war, muss ich sagen. Ja, ah, ja, genau. Da habe ich auch ein bisschen schwer gekotzt, muss ich sagen. Aber egal. Ähm, ansonsten habe ich ein Riesenspiel, plus Standardsätze. Heise ist auch eigentlich gefühlt immer dabei. Ja, Beste sowieso immer. Und Zuck.
0: Und Zuck ist dabei. Der, also wirklich, der linke Fuß von Zuck ist echt äh, fast so gut wie der von Philipp Clement. Ja. Lufthoheit. Äh, Kaufmann Sörensen Krass, von KSC, äh, vom KSC mit 10 erfolgreich beschrittenen Luftzweikämpfen. das ist ja ein unfassbarer Wert und das
1: gegen die Paderborn, also die sind jetzt auch alle nicht so klein da hinten drin
0: so, ich gucke jetzt mal, wie groß der Kollege ist Wahnsinn, ey was tippst du, wie groß der ist?
1: wenn du so fragst, ist er entweder 3 Meter oder
0: <lacht> nee, <lacht> Nee,
1: ich sage
0: 1,87 ja, ein bisschen. also 1,90 ist er, aber ist mir nie so aufgefallen, dass er so riesig ist im Spiel
1: 1,90, ja, wow, das ist natürlich eine ordentliche Größe
0: ja. Und Mitarbeit auf Platz 2, äh, Kobalt, also generell Karlsruhe anscheinend äh, echt mhm. vertreten in der Kategorie. Ähm, Kobalt auch noch relativ cheap, ich werde nach dem Einkaufswagen auch nochmal nennen. Heuer haben wir mit drin, meinka haben wir eh mal drin, Kleindienst auch, Beuth. Und Metz vom, äh, von St. Pauli haben wir auch mit drin. Auch ja. sehr kaufbar stark, hat links eine Dreierkette gespielt bei denen.
1: Genau, wird sich auch äh, auf jeden Fall St neuer Stammspieler. Ich weiß gar nicht, was der kostet.
0: 3,8, glaube ich, oder 37
1: uh, ja, Aber eigentlich noch wahrscheinlich noch okay. Preislich. Ja. Aber der wird auf jeden Fall äh, safe spielen.
0: Ja, vor allem, wenn du bedenkst, dass er wahrscheinlich so der Kopfballstärkste mit hinten drin ist. Ja. Und das, das macht schon auch
1: natürlich eine Rakete ist. Ja, stimmt, stimmt ja. Aber Kaufmann Sörensen ist überraschend. Den hatten wir noch nie in der Saison, nicht?
0: Den haben wir noch nie. Ich erinnere mich, dass du im letzten Podcast der Hinrunde erzählt hast, dass man den für die Rückrunde auf der Rechnung haben muss. Ja, der hat jetzt zwar nicht geknipst, aber kickbase relevanz hat er ja schon mal bewiesen in der Lufttorheit jetzt. Ja,
1: stimmt. Stark.
0: Rüber aber, zu. Achso, sorry.
1: Ja, ja, aber mein Ka klein ist Beut immer im äh, Wahnsinn, ja. Die kannst du da... Die brauche ich gar nicht.
0: Das ist einfache Arbeit für mich. Ich lass sie einfach drin in der Kategorie. Ey, unglaublich. Muss ich nicht viel machen. Zur Kategorie The Wall. Da geht es um den Torhüter, der die meisten Rohpunkte gesammelt hat. Und das ist Hut aus Paderborn mit 13 Aktionen und 105 Punkte zusammen mit Reimann Magdeburg. 14 Aktionen 105 Punkte. Und auf Platz 3 Gersbeck. Also die... So, Ich habe so das Gefühl, Lautra und Karlsruher Defensive... Kannst du eigentlich immer stellen mit so einem Warnik, äh, Warnieck, Warnieck und einem Clement und einem wahrscheinlich. Das wäre so, so, so Wunschdenken aus Kickbase. Das, das
1: denkt man immer so nicht, nicht? Man denkt ja, er guckt immer ey, nach irgendwelchen Spielern und hier. Aber für dieses Spiel, für Kickbase, da muss man echt genau hingucken und einfach mal, ja, solche Spieler holen, die dann auch relativ ja, günstig sind, nicht, trotzdem immer spielen und einfach ihre, ja, wie du schon sagst, ihre Rohpunkte trotzdem holen, ähm, die einfach dann, ja, oft einen grünen Balken geben, ne?
0: Ja, ich kann ja schon mal so ein bisschen Einkaufswagen teasern, wir haben äh, Kobalt 350k, Mikkel Kaufmann 550k und natürlich auch Choi äh, müssen wir auf der Rechnung haben, den hast du ja in deinem Team, kannst auch nachher noch ein bisschen was zu sagen, 900k, also generell preiswerte Stammspieler beim KSC, nicht nur beim KSC, da gehen wir nachher noch drauf ein. Ja. Und jetzt die Geisterkategorie eigentlich, Passmaschine, wo sind die Rohpunkte daheim? Dein Reis, Tusche, dein Neuzugang. 75 Punkte geholt, allein durch Pässe. Shellhardt haben wir mit dabei mit 61. Jatta finde ich überraschend. Ähm, habe ich mir geschnappt jetzt vor zwei Tagen. Bin auch gespannt, ob der weiterhin so viel Anteile haben wird am HSV-Spiel. Hast du ihn spielen lassen, ja? nee, nee ich habe mir den jetzt erst geholt, vorgestern. Ach so, okay. Ja, ja, aber ich werde ihn spielen lassen. Ich habe hm. meinen Prüger jetzt verkauft in der Offensive, weil der auch, glaube ich, nur 10 Minuten bekommen hat oder eine Viertelstunde. Jatta, meine neue Sturmhoffnung. Ich meine, Jatta, das traue ich eigentlich, dass ich sage, Jatta ist mein Beutersatz. In der Rückrunde, wenn man sehen, wo es hingeht. Aber auf drei Jatta, neue Rohpunkte anscheinend, Fragezeichen, und auf vier, jetzt nämlich die Überraschung meiner Meinung nach so, Geis von Nürnberg, der in der Innenverteidigung gespielt hat.
1: Genau, in der Dreierkette zentral. Also Ich habe äh, im Studio gestern überlegt, wie die spielen, weil wir hatten dann kurz vorher Weinziel äh, noch im Interview und habe... Äh, das Interview hat meine Kollegin geführt, ich habe sie aber gefragt oder ich habe ihr gesagt, ich soll mal fragen, wo Flick sich einordnet, da meinte er vor der Abwehr und da habe ich die ganze Zeit überlegt, wie wollen die denn spielen? Da war klar, Dreierkette, ich hatte vorher gedacht, okay, dann geht Flick hinten rein, er hat auf der sechste gespielt und Geiss ist hinten reingefallen in die Dreierkette.
0: Ja, ich gucke mir das einfach realtaktisch an, Geiss ist die, ja, ey, verrückt, die Fünf, ja, die haben echt, also, aber Flick hat sich auch, also du hast gesagt, Flick hat sich hinten reinfallen lassen, die nee, Nein, nein,
1: nee, nee, Geiss, Flick war vor der Abwehr hat, hat, äh, hat
0: Aber wer, hat, wer war denn, denn der dritte IV? Weil ich sehe, ich habe mir jetzt Realtaktier gerade mal aufgerufen. Du hast Jamra rechts, Geist mit der 5, mit hat neben es, Schindler die, äh, Schindler? Und links dann Handwerker. Das muss ja doch eine Vierkette gewesen sein. Mit Flick, der sich dann ab und zu mal reingefallen lassen hat in eine Dreierkette im Aufbau.
1: Also, ähm, Im Aufbau, genau.
0: Also quasi mit Ball Dreierkette gegen Ball genau, Kette. Genau, sehr gut, sorry. Genau ja. so. Aber krass, dass es dann trotzdem Geis mehr Punkte im Passspiel gesammelt hat als ein Flick, obwohl der quasi als Spieler sich dann eigentlich um den Aufbau kümmern sollte in der Situation.
1: Ja, also, also und, und, und auch, auch Flick hat an sich auch sehr, sehr viele Punkte gemacht. Ja. Also...
0: Haben Tempelmann so ein bisschen die Punkte geklaut, oder? Weil normal ja, war ja stimmt. Lino Tempelmann so ein bisschen der Aufbauspieler ja. und jetzt haben Geis und Flick den so ein bisschen Schall abgekauft. Das stimmt. Und du hast ja vorhin schon gesagt, Nürnberg hat echt ein gutes Spiel gemacht, was ich bei Nürnberg wieder gesehen habe, dass die Außen, also Mats Müller-Dedi, komplett in der Luft hängen und auch Jens Kastrop, der in der Vorbereitung auch ein, zwei Spieltore gemacht hat, ja, wo man dachte, sind, vielleicht bricht er durch, die waren komplett in der Luft.
1: Das sind Spieler, die brauchen den Ball am Fuß, ja. die, die, die brauche ich eigentlich im Zentrum, die brauche ich nicht irgendwo über die Außen. ja. Das, das sind Zentrumspieler, das sind Spieler, die nur gut sind, wenn sie, wenn sie die Pille am, am Fuß haben und das oft und ansonsten äh, passiert da nicht viel. Muss ja. man ja ganz sagen, Mats Möller-Deli in der Saison halt bis jetzt, dato auch noch nichts, nicht? Also vor der Saison habe ich ja gesagt, ey, Möller-Deli, -Möller oder auch ein Schaub, der gar keine Rolle spielt, der war nicht mal im Kader. Ja, ähm, nichts. Oder wenig.
0: Ja, für alle Kickback-Spieler, die vielleicht letzte Saison noch nicht die Zweitliga verfolgt haben, ich gucke mal den Punkteschnitt von, Also Mats Möller-Deli mit einem 98er-Punkteschnitt letztes Jahr, 33 Spiele, 33 mal Startelf und enorm viele grüne Balken. Ja. Das okay. war, den würde ich nicht mehr wiedererkennen jetzt.
1: Ja, ist echt Wahnsinn, ja
0: wild. auch in der Passmaschine noch drin Zimmermann von Düsseldorf. also auch da sieht man, dass die rechte Seite anscheinend bei Düsseldorf ein bisschen aktiver war oder Zimmermann ein bisschen mehr der, der aktivere der zwei war.
1: ja klar die Magdeburg sowieso nicht. das ist ähm, hast du gute Optionen und Aktionen im Offensivbereich als als Außenverteidiger, weil das äh, Spiel natürlich von Magdeburg auch immer sehr sehr ja viel Angriffspressing, aber wenn du die erste Angriffspressinglinie mal überspielt hast, dann hast du natürlich gute Aktionen und viel Raum nach vorne. Und das ging dann über die rechte Seite ein bisschen besser als über die linke.
0: Ja, ey, verrückt, oder dass dieser Trend einfach anhält. In Magdeburg, im Magdeburg-Spiel fallen so viele Tore immer. Jetzt wieder 3-2 <lacht> gegen Düsseldorf. Ich bin gespannt, wie es gegen Karlsruhe das wird ist am Sonntag.
1: Geil, ja. Super.
0: Nächste Kategorie, oder beziehungsweise noch letzte Kategorie, ist das Kreativzentrum. Da haben wir sowas wie Torschussvorlage, Großchance kreiert, Pass des Todes. Und da haben wir Dompe ganz vorne vom HSV ey, mit sechs Aktionen. War der so stark? Ja.
1: Der war richtig gut.
0: Würdest du sagen, das, so die, das war, war so die größte Überraschung beim HSV leistungstechnisch?
1: Ja, also dass der so, der war richtig, richtig aktiv, der war richtig gut. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich mir Dompeh hole oder ob ich mir, ähm, wen hatte ich mir vor dem Spieltag geholt gehabt? Nee, ich habe mir Tietz geholt stattdessen.
0: Ah, okay, ja. Aber jetzt nicht äh, wie ein Spieltag. hat ich keiner ihn, ich bei uns.
1: Ne, aber Tietz habe ich wieder verkauft jetzt. Für Reis.
0: Ja, war, war, also hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Die Rohpunkte ja, aber, liegen ja schon beim HSV, ne? Ja,
1: aber Dompe war echt richtig, richtig gut. Und der ist, glaube ich, noch relativ billig für einen, für einen HSV-Spieler, nicht?
0: Ja, wenn du bedenkst, dass Königsdörfer 12-3-Wert ist und Dompe 12-4, das wäre für mich ein No-Brainer Richtung Dompe. Und, Dom
1: und Königsdörfer hat du diesmal auf der 8 gespielt übrigens, nicht?
0: Ja, für, für Banish so gestartet, ja. ne? Ja. Sehe ich nicht mehr da, aber ich nee, bin auch nee. banish besitzer Nee, <lacht> ja. ist wirklich nicht. Nee, also, also war wirklich auch so ein bisschen so Abfall, oder? Leistungstechnisch im Gegensatz ja, ja, zu das,
1: das ist nicht seine Position.
0: Ja. Aber auch wilder Gedanke, aber Ben ist wahrscheinlich noch nicht richtig fit gewesen, oder? Warum genau, so Da kann, kann man dann ja.
1: in, ins in, in Spiel rein für, glaube ich, auch sogar für Königsdorfer. Ja. Das wird sich sicherlich wieder ändern. Und, und, so aus. Also Don P gewinnt. Janni, nee, wir haben ja noch fast ja. 24 Stunden, vielleicht passiert ja auch noch was? Oh, äh, äh, stimmt. Ja, das ja, kann klar. Sein. Also in Liga 2 sowieso, aber auch auch erste Liga. Und ich, ich weiß auf jeden Fall, dass wenn Sonny Kittel nach Saudi-Arabien gegangen wäre, hätte Max Kruse wahrscheinlich beim HSV unterschrieben.
0: Oh, aber kann ja noch passieren.
1: Nee, weil Sonny, kann nicht mehr Kittel, äh, Sonny Kittel bleibt Bleibt sicher? Ah, okay. Ja.
0: Hey, find ich finde ich krass. Also, äh, klar, will er sich natürlich auch zurückkämpfen, will ich wahrscheinlich voll, wohl in Hamburg. Aber wenn du bedenkst, dass er letztes Jahr eine unfassbare Saison hatte, wahrscheinlich Angebote aus der ersten Liga hatte und jetzt irgendwie noch nicht mehr seinen Stammplatz oder ist noch nicht mehr großen Kader im HSV, ist schon heftig.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass Sonny sich auf jeden Fall zurückkämpfen wird und dann auch mal wieder in der start stehen wird.
0: Ja. Man hat ja, also vor der Saison dachte man ja wirklich, Sonny Kittel wird die meisten kickbase punkte holen, äh, weil er einfach letztes Jahr, glaube ich, die zweitmeisten hatte nach, nach Duxch.
1: Ja, aber score punkte die ist ja auch noch nicht so fülle,
0: nicht? Nee. Also gar, also ich glaube, drei Vorlagen hat er bis jetzt. Hm. Vier Vorlagen. Keine einzige Kiste. Das ja, war mal anders. Das stimmt. Zurück zum Kreativzentrum. Also Dompe gewinnt das Ding, dann Steven Skripsky. Ähm, vier Aktionen, 40 Punkte. Jatta, sechs Aktionen, 40 Punkte. Und äh, Klaas haben wir drin. Mit drei Aktionen und 35 Punkte. Wow. Und Glas habe ich mir auch aufgeschrieben, später fürs, ähm, fürs. Sag schon, für den Einkaufswagen, weil der ist reingekommen bei Paderborn und hat äh, in zwölf Minuten Assist geholt. Ich weiß nicht, wie, wie der Trainer von Paderborn drauf ist, da kannst du vielleicht mehr zu sagen, Tusche.
1: Du, da ist. Kann, kann man nicht, weil der auch verrückt ist. Er hat so viele verrückte. Der Spiele. ist verrückt. Okay. Jetzt, spielen sie, jetzt spielen sie morgen ja noch gegen Stuttgart. Ja. Pokal, deswegen weiß man auch nicht, wie die am Wochenende dann, je nachdem, wie sie aus diesem Spiel rauskommen, mit Verlängerung, ohne Verlängerung. Blessuren, Also Paderborn kann fürs nächste Wochenende auch ein bisschen äh, ja, ein Blindflug werden, aufstellungstechnisch.
0: Oh, bin gespannt. Aber dann kann man ja, also Sebastian Klaas, 400k momentan, könnte man sich mal einpacken. Weil was ist, wenn? Was ist, wenn sich über den Pokal verletzt? Was ist, wenn er auf einmal irgendwie spielen sollte aufgrund der Form oder seiner, seiner zwölf Glanzminuten, die er mit 109 kickback punkten absolviert hat?
1: Obwohl Paderborn ja gleich. Nee, Paderborn, die spielen ja gleich Freitag schon wieder, das ist ja irre. Ja, ich
0: glaube, die spielen Freitag und Stimmt. nächste Woche ähm, ersten Pokal. Nee, Der Pokal ist nee, glaube ich zweigeteilt, nee, oder? Die
1: spielen morgen. Die spielen safe morgen gegen Stuttgart. Das ist ja verrückt. Aber umso besser, weil dann kann man nächstes das habe ich ja vorhin noch gesagt, na klar, wegen, wegen Kleefisch, man kann ja reingucken. Freitag. Stimmt,
0: ich spielen morgen. war spiel ich aber kurz haben. auch
1: unsicher. Die können nicht Dienstag, Freitag spielen, aber die spielen tatsächlich Dienstag, Freitag.
0: Ja, aber umso geiler für Glas und Kleefisch, oder? Ja. Also wahrscheinlich noch geiler für Glas sogar, weil was ist, wenn die irgendwie morgen 120 spielen? Genau. Freunde, Einkaufswagen wird später auf jeden Fall befüllt noch. Das, <lacht> das war Kreativzentrum. Wild. Da paar Zahlen drin, neue Rohpunkte, die wir vielleicht so nicht erwartet haben. Und jetzt werfen wir einen Blick auf den 19. Spieltag. Wir haben ja schon gesagt, Darmstadt spielt am Freitagabend. Ich kann mit meinem Patrick Pfeiffer auf jeden Fall warten, ob er Schadeff spielt oder nicht. Paderborn spielt auch am Freitagabend, aber auch Sandhausen und Düsseldorf. Wenn du auf den Spieltag schaust, wir haben jetzt die anderen Partien so ein bisschen vor uns hier, hast du aus kickmäßig direkt zwei, drei Mannschaften, auf die du gehen würdest, wenn du irgendwie jetzt in der Championship irgendwie einen Dreierblock mal aufzaubern wollen würdest?
1: Mmh. Dann eher wahrscheinlich wirklich Paderborn und Düsseldorf, da könnte ich mir vorstellen, dass es äh, ein gutes Fußballspiel wird, ein offensives Fußballspiel wird, da würde ich äh, drauf gehen. Magdeburg zu Magdeburg zu Hause, eigentlich auch immer, immer stabil Magdeburg, ja, durch ihre Spielanlage, ähm, oft natürlich auch unglücklich in der Saison, deswegen aktuell letzter, aber ähm, von dem, was, die, was sie spielen können, ähm, ja, kann das auch interessant werden, dieses Spiel. Ich glaube, was, oh, was so eklig wurde, ist glaube ich Fürth Nürnberg. Ich glaube, da, das wird so ein, auch wenn das ein top ist und nicht da sein darf. Aber ich glaube, da wird nicht allzu viel passieren.
0: Nee, vielleicht ein paar gelbe und rote Karten werden da fliegen.
1: Regensburg Bielefeld ist natürlich auch so ein, so ein puh, So ein Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn es das nicht gibt, aber muss hat, hat mich echt überrascht, wie sie gespielt haben. Nach diesen ersten 25 Minuten, wo sie gar nicht da waren. Ähm, ja, ah, St. Pauli, klar, St. Pauli zu Hause in Hannover ist schon mal ein bisschen was anderes. Aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, ey, komm, außer Paderborn Düsseldorf. Ich glaube, da haben beide, beide Trainer, beide Mannschaften Bock nach vorne zu spielen. Und da kann schon was passieren, offensiv.
0: Ja, was ist denn, ähm, warte, ich check gerade nochmal die Aufstellung von, von äh, Braunschweig. Er hat
1: Ferrei gespielt? Nee, wurde aber eingewechselt.
0: Wie, wie war es mit dem System? Weil Ferrer ist ja so der einzige Spielmacher bei Paderborn, äh, bei, Paderborn, bei Braunschweig. Glaubst du, Ferrer startet wieder, gerade so im Heimspiel? Oder Ich habe so das Gefühl, wenn Ferrer auf dem Platz ist, äh, kannst du auch teilweise mehr Offensive aufstellen bei Braunschweig. Und wenn nicht, dann ist das eher so ein Konterteam.
1: Ja, okay, jetzt musst du überlegen, jetzt haben sie auch beim HSV gespielt, nicht? Okay, verstanden. Ich sehe nochmal ein bisschen anders auf als äh, gegen, äh, zu Hause jetzt äh, gegen äh, Heidenheim. Aber sie haben im 3, ja, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 5, 2. Heutzutage kann man ja 48 Systeme haben. Ähm, war dann eine Dreierkette mit Gechter, Dekali und D De, De Medina. Donkhor, Marx, äh, die Schienenspieler. Krause 6. Dann hast du Endo Kaufmann auf den, auf den Halben gehabt. Und dann Bonga und Binzheimer. Und Ferrari, wie gesagt, nur eingewechselt. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen.
0: Ja und kauft man halt auch mit der Kiste jetzt und Endo hast du ja auch gesagt einer der aktivsten irgendwie in der Offensive gewesen Sie sieht man keinen Wechsel zeitnah wahrscheinlich oder nee okay glaube
1: ich nicht
0: weil das ist für mich so ein Sleeper der Ferreira ich habe so das Gefühl wenn der mal durchbricht dann ist es ein richtig kickbiss relevanter da gut, vorne
1: der hat ja auch zum Anfang ein bisschen gebraucht aber dann war der zwischendurch natürlich sensationell nicht ja also, das Bild. ist. Die warten auf den noch, ja. Also, wir haben ja mit der VS gegen Braunschweig gespielt in der Vorbereitung. Habt ihr noch mit Chile mal gequatscht. Die, die hoffen natürlich auf den Bursch nicht. Also, aber der braucht halt noch nicht. Der war lange weg und jetzt will du ihn natürlich auch nicht verbrennen.
0: Ja, verstehe ich. Immer
1: mal wieder ein paar Minuten mehr, ein paar Minuten mehr. Ich glaube, der wird noch zwei, drei Wochen brauchen, um dann wieder von Anfang an zu starten. Das ist mein Gefühl.
0: Und dann vielleicht auch wieder kick relevant Ja, definitiv. So sieht es aus. Ich sag, also wenn ich auf 19 Spieler blicke, wäre es wahrscheinlich wirklich so. Ich würde auf Darmstadt gehen, gegen Sandhausen. Also Sandhausen, ähm, obwohl sie jetzt in Bielefeld gewonnen haben, für mich auch jetzt keine übertrieben gute Partie gemacht, vor allem spielerisch, dann eher so auf das Umschaltspiel gegangen und über Standards. Und Darmstadt sehe ich da schon qualitativ zu stark, um da irgendwie schlecht zu punkten. Ähm, und dann, ja, Paderborn, Düsseldorf gebe ich dir recht, äh, Lautern daheim habe ich Fanbrille auf, würde ich drauf gehen. Ähm, auch, obwohl sie auswärts besser kickback punkten und auch normal punkten als daheim. Und sonst führt Nürnberg tricky. Es ist echt, es sind schwere Partien, aber gefühlt jeden Tag in der zweiten Liga schwere Partien. Das stimmt. So sieht's aus. Dann äh, gehen wir mal zu meinem Einkaufswagen, weil da haben wir jede Menge äh, Spieler drin, die teilweise auch unter, das sind teilweise 500k Spieler drin, die eventuell grünen Potenzial haben. Gehen wir rein, in Einkaufswagen und Toshi, ich bin gespannt, was du so für, 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 äh, für Kommentare noch hast zu den jeweiligen Spielern. Ab geht's. Jannis Einkaufswagen. Und wir starten den Einkaufswagen mit einer neuen Nummer 1 aus Regensburg. Urbik, 1,3 Millionen aus Köln gekommen. Und Bench hat letzte Woche im Podcast schon gesagt, ja, der wird doch nicht aus Köln kommen und nicht spielen. Der braucht doch Spielzeit. Warum soll Köln den sonst ausleihen? Ja, ist richtig. Stand direkt ja. in der Kiste. Hat jetzt keine übertrieben gute Partie gemacht. schön, ja. Oder?
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, genau. Aber trotzdem, 1,3 Millionen aus Kickback-Sicht hast du den künstlichsten Keeper der Liga momentan.
1: Ja. Obwohl ich sagen muss, wenn der, glaube ich, nochmal zweiter Spiel Spieler eh nicht so spielt wie jetzt... Ist ja auch schnell wieder draußen, weil dann geht es auch immer noch um den Arsch vom Trainer. Und dann sagst du immer, komm, dann lieber was Erfahrenes mit Janowitsch drin, als dann sowas Jungsches. Aber oft gibt es ja bei solchen Leihverträgen ja dann auch Strafen, wenn derjenige nicht spielt von einem an. Keine Ahnung, ob sowas da verankert ist, aber sowas gibt es auf jeden Fall. Aber er war, ja, teilweise ein bisschen unglücklich.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch gespannt. Aber also geht kb nicht zu Janovic, ja glaube ich auch noch bei drei irgendwas momentan.
1: Aber halt ein junger Keeper, wenig Spielpraxis bin gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, werden wir sehen. Leider keine Freitagspartie, die Regensburger. Kann man sich nicht absichern. Äh, bei, bei Rostock habe ich mir Anna nu rausgeschrieben. 300k hat gestartet und Duljevic. Der auch gute einen, Ansätze ey, gezeigt. Boah, der, der hat einen guten, guten äh, rechten Fuß. Ne? Der ist rechtsfuß, ne?
1: Ja, ja, es. Ja. Ein Schnicker, Herrle, Also ja, ein bisschen der,
0: der, der Ferrei aus Rostock.
1: Wirklich. Also der hat eine Aktion gehabt. Wahnsinn. Also der hat ein richtig gutes Spiel gemacht und für, ja. den, für beide für das, für das Geld da bist du wahrscheinlich mit 1,8 mit beiden dabei je nachdem ja. was ihr für eine rückte Gruppe habt
0: ja vor allem das Problem also das einzige Problem was ich halt kickbase Punkte technisch kurzfristig sehe dass es jetzt gegen HSV geht ähm, für für Hansa Rostock aber im Grunde genommen danach hast du Spiele gegen ich check mal gerade wer die nächsten Spiele für Hansa sind gegen Bielefeld da ist auf jeden Fall was möglich dann spielst du gegen, ah, okay, Darmstadt. Es ist kein einfaches Programm, aber trotzdem preiswert ja, und kriegt drin. Äh, ja, die
1: ich preiswert zuschlagen, klar, dann, dann kann sein, dass sie gegen HSV vielleicht nicht so viel Punkte aber du hast erstmal wahrscheinlich zwei Stammspieler, ja, ja. Für, für einen guten Kurs gekriegt und äh, die 1,8 sollte vielleicht doch noch irgendwo jeder vielleicht haben.
0: Ja, genau, und vor allem, wenn, wenn die Liga neu gestartet hat im Winter, wie ja unsere auch, können genau. wir nachher auch noch kurz drüber schnacken, aber wenn die Liga neu gestartet hat, brauchst du halt statt einem elften Mann, der irgendwie keine Punkte holt, holst du dir lieber halt einen Ananu oder einen Duljevic, wo du vielleicht 200k mehr bezahlst, aber dafür jemanden hast, der dir Potenzial, äh, potenziell vielleicht irgendwie eine Torbeteiligung rein, ins, ins Haus zaubert gegen HSV.
1: So sieht's aus. Und dann eher dann Doljovic, weil er echt gesagt, richtig gute Ansätze gezeigt ja.
0: hat. Ja. Nur auch so defensiv wahrscheinlich, ne, für KPS-Relevanz. Ja. -Relevanz. ja. Äh, Kranjitz habe ich noch aufgeschrieben, ähm, hat gestartet 900k, Uh, Jamra 1,4 Millionen bei Nürnberg, wo Tusch ja auch gesagt hat, ey, die haben ein starkes, äh, eine starke Partie hingeliefert. Führt hat auch schon öfters bewiesen, dass sie äh, ein Heimspiel nicht gewinnen können oder generell Spiele nicht gewinnen können. Bin jetzt gespannt aufs Derby, hat wir eigene Gesetze. Trotzdem Jamra 1,4 Millionen im Vergleich zu anderen Nürnberg-Stammspielern noch zu preiswert. Heber habe ich drin im Einkaufswagen Rechtsverteidiger Magdeburg leider Tusche hat ihn sich gesichert ich habe ich den hab verpennt einfach Tusche ich habe den gesehen auf dem Markt ne du ja, mehr
1: geboten als ich habe ich, hab, ich, ich hab bin ja, hab ich bezahlt
0: Ja wahrscheinlich weil ich halt hinten äh, ich hab, du nicht? Ja ich, da war Jamra noch nicht auf dem Markt ich habe jetzt Jambra ja. mir geholt dann ist okay aber ich wollte breitkostlos werden obwohl ähm, ähm, der
1: vielleicht jetzt äh, vielleicht sogar weil, weil äh,
0: ähm, wegen der, der, der roten Karte meinst äh, du weil Genau
1: rote Karte bekommen hat
0: ja, ich habe mich nur gewundert, dass er halt gar keine Minuten bekommen hat.
1: Der war, der war nicht im Kader, der war verletzt.
0: Ja, das ist, vielleicht war es Kurzschlussreaktion. Ja, ich habe hab
1: mit, hab mit ihm ges äh, gesprochen, äh, weil, wie gesagt, der Zwillingsbruder spielt ja bei uns, bei der VSG. Und ich habe mit ihm geschrieben, was mit ihm los ist und er meinte, er hat Muske Faser das gehabt. Und ähm, war deswegen jetzt noch nicht dabei.
0: Aber könnte wieder?
1: Er geht davon aus, dass er nächste Woche wieder, wieder trainieren kann. Und dann äh, ja, kommt darauf an, was der Trainer vorhat.
0: Mal sehen, aber dann können wir den ja vielleicht einfach mit reinzaubern Einkaufswagen, weil ja. wenn man 250k über hat und einen Kaderplatz, dann kann man sich auf jeden Fall mal reinstellen, das genau. Breitkreuz. Ja. Dann die angesprochenen äh, Kobalt, also machen wir Karlsruhe-Kombi hier, Kobalt, äh, Mikkel Kaufmann und Choi habe ich drin, habe ich vorhin schon gesagt, 350k für Kobalt, 550k für Mikkel Kaufmann, 900k für Choi. Äh, Sandhausen, Linksverteidiger, Kerim Canaloglu, hey, 1, Schalke,
1: Genau, von Schalke ja. ausgeliehen.
0: Alter, wie stark hat der gepunktet?
1: Wahnsinn, ne? Ich hatte den, der war bei uns auch schon drauf. Ich glaube, keiner hat ihn geholt oder hat ihn jemand geholt?
0: Nee, mir war das, bevor ich jetzt die Zahlen heute Morgen gecheckt habe, war mir das nicht bewusst.
1: Mir war also ich habe überlegt, ob ich mir den hole. War mir aber nicht mehr ganz sicher wegen Sandhausen allgemein. Aber ich habe gesehen, der hat in der Vorbereitung viele, viele Tore geschossen. Und da konnte ich mir denken, dass er vielleicht auch Standard spielt oder halt echt einen offensiven Part spielt. Und hat auch jetzt von, von. Ähm, Erst in das Tor super vorbereitet mit der Flanke. Also für den kann man auf jeden Fall das Geld ausgeben.
0: Ja, weißt du, wo meine Angst herkam? Also Angst, warum ich gar nicht an ihn gedacht habe. Ich dachte halt, Okoruchi kommt zurück und spielt. Okay. Aber der ist wahrscheinlich auch noch nicht ready. Und äh, jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gianluca äh, nach so einer Leistung und so einer, also wenn er 107 Punkte roh macht, gegen äh, Bielefeld, klar, noch gewonnen. Aber wenn er 107 Punkte macht, ohne Torbeteiligung, das ist schon ein enormer Wert. Genau. Ähm, die andere Seite von Sandhausen habe ich auch noch mit Richard Framberger mit reingenommen. Ex-Augsburger, jetzt Sandhausen 1,4 Millionen und auch da, also ich glaube, im Spiel gegen Bielefeld ging einfach sehr viel über Framberger und Tana über Rechtsverteidiger und Linksverteidiger im Spiel von Sandhausen. Sandhausen generell echt günstig. Also, wenn man, wenn man irgendwie neun oder acht, neun gute Stammspieler hat und jetzt die Liga irgendwie neu gestaltet hat und sein Team auffüllen will, dann ist für mich so Rostock und Sandhausen sind so das Team to go. Weil die können immer mal ein Spiel gewinnen und dann ja. hast du eventuell mit zu so Null Bonus überall irgendwie grünen Banken stehen.
1: Genau und oft kann man gucken, kann man auch gucken glaube ich das, wenn die beiden Mannschaften gewinnen dann oft wirklich zu null. Also sie können dann auch gut verteidigen.
0: Ja, weil Tore schießen können sie nicht so gut die beiden momentan. Ja, das, momentan. Stimmt.
1: Ja, das stimmt. Hast du
0: äh, Ver
1: gehst du auf Verhöck noch weiterhin? Nee, habe ich verkauft schon. Hast du verkauft, ist ja. okay.
0: Aber hätte auch klappen können. Es auch der war so ist so Mann, cheap ich hab, momentan.
1: Ich habe hab den erstmal drin gelassen, also für das Geld, ich habe den ja wirklich für 1,2 gekauft oder sowas. Und äh, war mir klar, dass er erstmal anfängt, aber Rostock ist natürlich dann offensiv jetzt noch nicht so die Wucht nicht. Spiel dann auch um 3-5-2, 5-3-2 um äh, gegen den Ball. Also schon eher defensiv äh, eingestellt, defensiver, sagen wir es mal so. Und deswegen ist Falk natürlich auch nicht äh, der Konterspieler. Der braucht natürlich Flanken links und rechts, ja, dafür brauchst du dann auch wieder Ballbesitz und Ballbesitzphasen. Und die hatten sie ja bis dato noch nicht so viel.
0: Ja, da habe er gerade geschaut, 16 Kisten hat der gemacht letztes Jahr. Also mein Weit von Infektion. Eine.
1: Eins erst?
0: Ja, eine Kiste, zwei Vorlagen.
1: Wahnsinn, ja. Aber weil halt auch wirklich noch nicht so in Szene gesetzt wird, nicht? Ein anderer ja.
0: Fußball. Mensch, für Rostock, die müssen einen Umschwung schaffen bald, sonst wird es da ja. eng hinten drin. Das stimmt. Äh, auch noch mit drin, jetzt Kiel, ähm, die IV, also Kiel, IV, Legomio. Wenn du es geschafft hast, in der Championship irgendwie eine Dreierkette hinten äh, Kiel aufzustellen, hast du ordentlich abge abgesandt. vor allen Dingen, ne? Genau, und billig. Lorenz würde ich gerne hervorheben. 1,9 Millionen und mit einer Kiste, also Wahl auch noch für 5,1, relativ cheap, aber wir sind jetzt auf, auf richtig Preiswerte. 1,9 Millionen, jetzt am Wochenende 207 Punkte gegen die Fürther mit einer Kiste. Gut gerohpunktet, also im Grunde kannst du nichts beanstanden bei Lorenz. Ist ein, das ist eigentlich ein solider 6 bis 7 Millionen Spieler. Super,
1: ein super Spieler, den muss man auch im Team haben.
0: Du hast ein im Team? <lacht> <lacht> okay, jetzt, jetzt bei, beim nächsten Spieler wendet sich das Blatt Tusche. Endlich habe ich auch, du, auch mal, endlich habe ich auch mal, und da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, das ja, ist so meine, ein, eine, einer meiner wenigen Erfolgsgeschichten, äh, Device habe ich mir geschnappt, ich glaube, ich habe ihn sogar, das sieht man sogar, genau, für, für 400k habe ich mir noch geschnappt, ja, von der Woche, und äh, zum Glück mal gestartet, das war meine Erfolgsgeschichte des ja, Wochenendes.
1: Bleib, ich glaube, der bleibt auch drin.
0: Hoffe ich doch. Neben Clara da in der IV, Clara auch noch relativ cheap, aber Device 800k momentan. Äh, Zwingala habe ich drin, 1,8 Millionen von. Ist
1: gewechselt Halbzeit, verletzt wohl.
0: Oh, gut, dass das du da könnte, bist, du das,
1: könnte, das könnte ein Stinker werden, wie das Wochenende.
0: Wer wird denn reinrotieren für ihn? Glaube, Weil da wir
1: ist gekommen, ähm, bei Fuß. Also nicht bei Fuß, der ja, Wind, ja. sondern bei Fuß.
0: Ich <lacht> wir okay. mir gerade mal an, wie teuer bei Fuß ist. Also, oder Beifuß. Ähm, ah, <lacht> äh, 4,2 Millionen schon. Echt? Ist, man,
1: ist man von okay, außen, dass hat, der in der Startelf bleibt? Der hatte, ich, ich glaube, der hat die letzten zwei oder drei Spiele oder sogar mehr gespielt, weil äh, Medic nach dem Derby verletzt war und dann ist er irgendwann mal reingekommen.
0: Ja, ich sehe 16. Hatte, 17. Spieltag in der Startelf, 18. dann, stimmt, eine Halbzeit gegen Nürnberg.
1: Ah, ja, okay. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht gestiegen.
0: Schade, dass er so teuer ist schon, weil das wäre auch ein, ein geiler gewesen jetzt.
1: Ja, aber den, boah. Weil wenn Chivikala wieder da ist, dann spielt er, glaube ich.
0: Ja, also auf dem Schirm haben. Am besten mal beide auf die Scouting-Liste packen, sonst genau. packt ihr so euch für Marktwert irgendwie rein, wenn andere Leute vielleicht den Podcast nicht hören oder Paul nicht so auf der Rechnung haben. Und dann abwarten, während der Start steht. Ihr seht es zwar nicht unter der Woche, aber... Ähm, vielleicht ein Wochenende abwarten dann, mal sehen. Genau. Äh, Glas haben wir drin, haben wir vorhin drüber gesprochen, Paderborn mit Vorlage, Herrscher
1: habe ich mir reingepackt in oh ja. den Einkaufswagen, Nein, weil was, ich... Was ein geiler Abschluss von ihm, obwohl ich gesagt habe, ey, wenn er ganz, 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 ganz geil ist, legt er den Ball sogar noch mal rüber zu äh, Lobinger, Lobinger. Ja. aber so macht er natürlich auch hin und alles gut, ne? aber wir sind der abgegangen, ey? Boah!
0: Ja, der hat echt, der hat Pace, der Kollege. Und es war ja okay. schon einer, ich, ich habe mir so, ich habe mir schon in der Hinrunde immer wieder gewünscht, dass der in der Startelf steht. Meiner Meinung nach wirklich der beste Fußballer eigentlich in Offensive mit Clemens zusammen beim FCK. Und ich, ich erwarte ihn eigentlich in der Startelf jetzt für für Opoku über die rechte Seite. Nach ja, der, der war, der
1: war äh, maximal unglücklich, bei Opoku. Ja, ja.
0: Aber auch gute Aktionen gehabt, aber halt, also, ja, aber unglücklich. Du, ja. du, du, du bringst es auf den Punkt, Herrscher, eine Million wäre für mich so ein Gamble-Objekt. Ähm, ist für mich auch immer einer, du hast den Liga 3 letztes Jahr gesehen beim FCK, der wirklich an vielen Toren beteiligt war, Herrscher letztes Jahr und äh, könntest einen Weg zurück in, in, in die Startelf und dekali last and definitely ja. not least, weil 250k für den starting äh, zentralen Innenverteidiger von Braunschweig, der wirklich viel kopfball bestreiten wird und euch sicherlich... 70, 80, 90 22 Punkte.
1: Punkte gemacht hat. Ne? Bei 4-2 Niederlage ist das doch trotzdem noch okay.
0: Ja, hätte er so ein, zwei Duelle gegen dazu noch mehr gewonnen, dann wäre ja. er vielleicht. Also, der hat einfach gegen Gatze spielen müssen. Das ist keine einfache Aufgabe. Ja, das Aber jetzt sicherlich einfache Aufgaben am also Wochenende. Es gibt
1: schon echt coole, geile, billige Startelf-Spieler, wo man sich echt feiern kann, muss man sagen, wenn man den kriegt.
0: Ja, und vor allem, die es halt einem auch ermöglichen, mal auf die fetten Fische zu gehen am Anfang. Ja, das finde ich enorm geil gerade.
1: Ja, dann, äh, und das ist ja jetzt so bei, bei uns in der neuen Gruppe, bei meinem Team ja auch so, dass ich echt viele, gerade in der Abwehr, echt billige Abwehrspieler geholt habe und hoff, gehofft habe, dass sie spielen und das ist echt aufgegangen. ja. Und dadurch hatte ich echt mal, äh, eigentlich wollte ich 4-2-4 spielen, jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt vielleicht was anderes mache. Mal sehen, ich habe noch eins zwei Ideen auf dem Transfermarkt bis nächsten Freitag oder bis kommenden Freitag. Das
0: ist, du hast immer Ideen.
1: Ja, aber die, die ich haben wollte, habe ich erstmal bekommen und das macht mich erstmal flexibler. Weiß, weil halt so auch so ein Heber zum Beispiel, ja, der hat trotzdem was 55 Punkte gemacht oder sowas nicht. Ja, 57 sogar. 57 ähm, für 800k gekriegt. So ein, so ein, so ein, so ein Kleefisch, wenn er anfängt, dann lasse ich dann halt auch mal tot nicht. Und genau, ja. genau, was du sagst, dann verkaufst du halt mal andere, weil ich glaube, zum Beispiel Holbi fällt noch in zwei Wochen aus. Also für die, die den Holbi haben, die könnt ihr erstmal abstoßen. Der ist noch nicht so weit, die Info habe ich auf jeden Fall. Ähm, deswegen habe ich den verkauft und der war mit 3,5 oder knapp 3,6, was ich gekriegt habe, dann eigentlich zu billig für ihn, für seine Rolle, aber hat mich hat mir ermöglicht, dann ein, zwei äh, Jungs zu holen äh, oder ein bisschen mehr Geld auszugeben für gute Spieler. Da
0: wenn man bedenkt, du hast mit Dekali, Heber, äh, Isherwood und Lorenz im Grunde noch vier Verteidiger, die alle zwischen 250k und 2 Millionen sind, ja. die du eigentlich locker starten kannst. Also, das ist ja eigentlich eine solide Abwehrkette momentan. Die genau. sind einfach noch zu, die sind noch zu preiswert einfach. Also, ja. muss man ausnutzen aus Kick-Ber-Sicht.
1: So sieht's aus. Und dann kannst du auch mal für die Big Fische mal was ausgeben.
0: So sieht's aus. Die
1: sogenannten aber.
0: Ja, die, genau, performen ja, die perform auch, ja nicht auch, auch immer war. so. Genau, genau war, sich, das war ein perfekter Podcast dafür, ändert sich wirklich, wenn du bedenkst, dass auf einmal ein Geist irgendwie bei den Rohpunktern mit da vorne mit dabei ist, bin mal gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht.
1: Ja, und ist ja nach so einer langen Pause, keiner weiß so richtig, okay, wer hat sich im Vordergrund gespielt, mit dem Klefisch hat wahrscheinlich auch die wenigsten gerechnet in der Start äh, Startelf, da gibt es ja viele, dann viele Neuzugänge, ob das Sandhausen war, Nürnberg, da wissen wir halt nie, fangen die gleich an, St. Pauli hat ich, nur einer angefangen, nur, nur der, ähm, der metz äh, die, die in der Offensive alle erst nur von der Bank gekommen, das wissen man halt vorher mal nicht, nicht?
0: Ja, vor allem beim HSV, das fand ich am überraschendsten, dass da eigentlich ähm, so dieser Montero, wo man ja, also wo ich als ich hatte diese Info nicht, dass, äh, dass David da so eine gute Vorbereitung gespielt hatte, da wäre ich safe von ausgegangen. Und ich habe auch vom Kollegen gehört, der auch Zweitliga zockt, der gesagt hat, ey Digga, ich bin nicht für 12, äh, für 12 Millionen geschnappt, ich dachte, ich habe hier einen sicheren IV vom Wirklich? HSV. Wie teuer ist ja. denn der? Ist das teuer? Ist, ja, der ist 11 Millionen kostet wird. Ah, ist ein Hamburger IV.
1: Alter, Ubello, ey. Boah. Ja. Das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, jetzt nicht, weil weiß jetzt so kommt. <lacht> der aber ärgert nee, sich Kraut. Nee, ist ja wirklich ist so, weil du willst ja. doch nie, jetzt kommt so ein, so ein Spanier, der kennt die Sprache nicht, der, der Tim Walter-Fußball ist nicht einfach, das sind ja alles solche Dinge, die du erstmal mit, mit, mit äh, ähm, einfließen lassen musst, wenn du so einen Spieler holst und der ja zwölf Mülle bei Kickbase gerade zwölf Liga, das ist ein richtig, richtig viel Kohle. Ja, das, ich glaube, das fällt auch vielen
0: Erstliga-Managern, weil es halt im Grunde genommen ist in der zweiten Liga alles halbiert. Statt 500k-Spieler gibt es einen, einen 52 k spieler Und wenn im Grunde genommen jeder, wenn jemand 20 Millionen wert ist in der zweiten Liga, dann könnt ihr rechnen, das ist ein 40-Millionen-Spieler. Das ist ein Bellingham im Grunde genommen in der ersten genau. Liga. Genau. Ja, und 12 Millionen, das ist im Grunde genommen rechnen, so ein Jonas Hofmann ist es im Grunde genommen in der ersten Liga.
1: Ja, also das ist schon, da kann ich deinen Kollegen verstehen, dass er abkürzt.
0: Ja, noch mehr, nachdem du jetzt
1: hier ja, so fett also den würde ich weghauen und mir was anderes holen.
0: Ja, genau. Die zwei Millionen hast du schon in den Sand gesetzt, das Digga. ist halt so. Egal. Ja. Halt. Stark. Holt, man
1: sich, holt man sich alles wieder rein.
0: So geht's, so geht's ups und downs. So, genauso macht man wieder geile Einkäufe, wo man denkt, Alter, wie geil, ich habe jetzt Gianna von von Sandhausen für 1,1 Millionen gekauft und im April ist der irgendwie fünf wert und du hast äh, richtig Spaß mit dem.
1: Ey, und wie geil das war dann, ey, wenn's dann wieder so Januar losging, so richtig, ey, da war wieder Traffic drauf, Boah, man hat geguckt, die haben Freundschaftsspiele gemacht, ich habe mir immer alles angeguckt, wie haben die wo gespielt, bap, bap. so herrlich, ja, erste, ja. zweite Liga, so geil.
0: Ich glaube, wir haben zu früh gestartet, Tusche, oder? Wir haben zu früh gestartet, weil ja, wir, wir, wir sind halt Kickbass süchtig, so das brauchen wir ja nicht zu verheimlichen. Und sowieso. wir hatten sofort Bock nach der Rückrunde sofort zu starten, das neu starten, das managen. Ich
1: glaube, viele haben so so, so darauf gewartet und gehofft und geblutet, dass es so lange war durch diese WM-Pause. Kommt ja nie wieder so lange und ist auch gut so.
0: Ist auch echt gut so, oder?
1: Ey, man, es hat so gefehlt, ja. Aber ich sage, ich habe nicht einmal habe ich meinen Bonus vergessen. Nicht einmal oder einmal? Nicht, nicht einmal. Jawohl, Im, in allen drei Ligen, wo ich bin, immer draufgedrückt. Das Erste, früh aufgestanden, auf dem Pott, dreimal Bonus geholt.
0: Ja. Wir haben ja in Hannover deinen äh, Stefan Henkel. Ähm, Hempel, wir ja, Hempel. Hempel, Hempel. Oh Gott, den Namen muss ich ui, auf jeden Fall noch... Ui, das, Alter, hoffentlich heute das nicht, weil sonst spielt er kein Kickers mit uns.
1: <lacht> <lacht> Aber der, ich sage dir der, das ist... Kann wir nicht, also gerne soll er mitmachen nächste Saison, sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, das ist ihm äh, zu... Zu kompliziert glaube ich, zu, zu nicht kompliziert, aber wie soll ich denn sagen, zu zeitintensiv glaube ich.
0: Ja und ich fand's geil, was du danach gesagt hast, so nächstes Jahr muss unser Ziel eine 18er Liga sein, ja. mit möglichst vielen Zweitliga-Profis, die wir irgendwie platt machen können, ja. äh, die aber auch Dedication haben, also die wirklich da erfolgreich die, die richtig hinterher sind, auch wenn du, so aus. und
1: da musst du wirklich für so einen Spieltagssieg, mach mal, machen wir ja schon, ich meine für das, was, was unser Spieltagssieger bekommt, stell mal vor, du hast 18 Mann, dann, dann rasch jetzt mal. Und dann muss auch jeder dabei bleiben.
0: Ja, das stimmt. Das, ja? das, das ist deine Aufgabe für die Rückrunde. Du, mal vor, du, du machst 5 Mal pro
1: Spieltag. Hey, bei 18 Mann, dann machst du 90 Euro für einen Spieltagssieg. Ja. Oder 85, weil dein Fünfer muss ja abrechnen. Aber das ist ja geil. Und da muss dann, sollte auch jeder bleiben. Ah ja, ich glaube ich glaub wirklich, also das, die, ich finde vor allem diesen,
0: jeden Spieltag zu belohnen, ist so smart aus Kickbacksicht, weil dann selbst Platz irgendwie, was weiß ich, naja. 13, 14, 15 Bock haben.
1: Ist so, weil sonst verlierst du die Jungs relativ schnell, die da hinten dran sind. Äh, warum soll ich jetzt noch mal komme ich eh nicht hin. Ich wäre nicht so, Ja, aber es gibt ja viele trotzdem, dann, die dann so denken, aber du musst ein Leckerli hinwerfen, dass er sagt, okay, jeder einzelne Spieltag lohnt sich für mich, wenn ich diesen gewinne, kriege ich halt noch von, mit den Jungs, mit denen ich spiele, Summe X, kann, kann sich ja jeder ausmachen, wie er will. Dass man einfach einen Anreiz schafft für jeden Spieltag, dass alle dabei bleiben bis zum Schluss.
0: Ja, das wird das Ziel.
1: Das, das kriegen wir hin. Bin ich auch überzeugt. Du, also, und wenn es so 14 ist auch nicht schlimm, aber wir kriegen auf jeden Fall eine ordentliche Gang hin.
0: Ja, ey, vor allem, ich, ich finde es auch immer so geil, dass man so viel Rückmeldung von den, also wir, wir kriegen gefühlt mehr Rückmeldung von Zweitliga-Profis als Erstliga-Profis, weil ich denke mal wahrscheinlich Zweitliga-Profis auch so ein bisschen nahbarer sind vielleicht als die erste Liga. Ähm, die einfach auch selbst wo sie sagen so ey wir zocken hier mit unserer Mannschaft Kickbase macht ja, so Mann. Bock alter der und der die haben richtig Bock der ist, ist rein. doch
1: geil stell mal vor du sitzt im Zug oder im Bus äh, zum, zum Beispiel spielt Sonntag fährst sechs Stunden mit, mit dem Bus Samstag äh, und dann guckst du die Spieler an und jeder 14 Mal aus der Mannschaft jeder hat seine Mannschaft und kurz abarba so, yeah! und ist doch geil der <lacht> ja, geht doch das
0: nicht stimmt. Mensch das freut uns ja genau so sieht's aus Geil Tusche, das war auch mal wieder ein richtig geiler Podcast. Hat Bock gemacht. Mann, super. Äh, schöne Pause gewesen, Geil. aber umso geiler jetzt wieder hier richtig herrlich. reinzustarten. Und jetzt wird's, heißt es immer wieder Dienstags, liebe Hörer. Ich wollte gerade
1: sagen: glaube ich, eine Länderspielpause, sondern ansonsten wird durchgefeuert. Bis Sonst zum, wird durchgefeuert. Bis Schon bis Ende März Schluss.
0: haben wir eine Woche, ne?
1: Ja. Ansonsten ja, jedes Wochenende Fußball satt, herrlich.
0: So sieht's aus. Wochenende plus Dienstag immer, ganz wichtig.
1: Stimmt, genau.
0: Geil. Tusche Mega, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hab ja Bock gemacht und wir hören uns hier nächste Woche Dienstag mit einem Spieltagssieger, der diesmal nicht Totti heißt, sondern Janni.
1: <lacht> ich gönne dir alles, mein Freund. Das war ja, fantastisch. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ey, wenn, rein. Du, wenn du noch einen Schimmer brauchst, du kannst bei mir reingucken. Ich werde Ey, Du hast mir schon angeboten,
0: ich werde ihre Gotha nicht kaufen.
1: Okay.
0: Dann ich, geht der an Kickbase. Ja, ich krieg's nicht übers Herz. Ich krieg's nicht übers Herz, dir das, das Geld noch irgendwie in den Rachen zu stecken.
1: <lacht> ich gebe dir auch einen Fernpreis.
0: Ja. Nee, nee, wir verhandeln nochmal. Nee, wir verhandeln noch Lass mal also, die Hörer jetzt hier außen vor. Perfekt. Tschüssi. Also ciao. Das war's mal wieder mit Spielersieger, Sieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.